0: E a gente já começa o programa na manhã desta terça-feira, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá a diretora de agricultura aqui da cidade, a Tainá Marques. Bom dia, Tainá, tudo bem?
1: Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, pessoal do estúdio, bom dia, ouvintes.
0: Começar te ouvindo, o, o Tainá, sobre esse novo implemento, né, que chegou aqui na, na cidade. Está em exposição, inclusive, né, aqui em frente à, à Prefeitura de Araranguá. É uma colhe... Colhedora de colega. Várias vezes eu ouvi colhetadeira de, é, ou, de outros, né? A gente que seja para outras áreas, né?
1: É porque é similar, é o um nome técnico, na verdade, né? Mas uhum. ela serve elas servem para colher. Uhum. É... Faz,
0: o serviço <risos> é parecido.
1: Grosseramente é para colher. É, agora a gente está em época de safra do milho, né? Que muitos agricultores usam para fazer silagem, é, para servir de subsídio aos animais, né? ração e afins. E esse equipamento estava, assim, na expectativa, é, os agricultores chegavam, perguntavam quando que a gente ia comprar, quando que a gente ia adquirir, porque ela consegue, é, ela é mais ágil que a nossa encilhadeira atual,
0: uhum. porque
1: ela consegue colher dois canteiros por vez no espaçamento menor, então em curto, uh, em curto período de tempo ela colhe o dobro do que a nossa atual está colhendo atualmente, né? Uhum. Então, ontem, a chegada dela, já teve vários agricultores já querendo agendar horário para conseguir já utilizar esse novo equipamento.
0: Esse é para colher silagem?
1: É para fazer silagem. É para fazer silagem? Isso. Tá. Ela colhe o milho. Certo. E daí, com o milho, ela, eles fazem a silagem.
0: Hum. E aí, a partir de quando ela fica à disposição?
1: Ah, já, já, já está? Já está. Hoje vai ser tirada ali da exposição... É, como teve muita procura, né? a gente emite é, as taxas de uso ali na prefeitura, e a gente já faz o agendamento conforme o nosso operador tem a disponibilidade, porque a gente só tem um que trabalha com essa máquina. Uhum. Então, a gente tem que respeitar os horários, fazer todo, toda a agenda para conseguir atender todo mundo.
0: Mas imaginam que o pessoal já na expectativa já tem já tem procura para a agenda para esse, esse implemento.
1: Sim, uhum. sim. Não, ontem eles já estavam <risos> a. poucos. Que vira, é? A hora que viram a
0: foto já na frente da prefeitura já, já começaram a procurar. Isso é importante, porque às vezes o pequeno agricultor não tem acesso a um equipamento desse. Né? Para ele comprar, para ele não dá, né?
1: Sim, hoje a Araranguá, é, ela dá muito suporte ao agricultor, ao pequeno agricultor, agricultor familiar. Porque temos equipamentos para plantar, para uhum. colher. É, temos as nossas horas, os nossos tratores terceirizados que podem fazer o processo de adubação. Então, eles não precisam ter nenhum tipo de equipamento grande. A, a prefeitura consegue fornecer isso é, através de taxas é, sim, sim. Um, um pouco menores do que é, as taxas dos operadores particulares. Então, eles conseguem fazer todo, toda a safra deles sem muito trabalho, sabe?
0: Sim. Uhum. E é rápido? A agenda, ela, é, ela gira rápido? Sim. sim consegue agendar uma, sim. de uma semana para outra, uhum, enfim?
1: É, é rápido, a gente consegue, sim. Porque como a gente tem também esses terceirizados, exemplo, a encilhadeira. A gente tem encilhadeira, um terceirizado também tem encilhadeira. Uhum. Agora é época de usar muito ensiladeira. então a gente consegue dividir, porque o valor da taxa é o mesmo. Então, pelos polos, ah, porque aqui em Araranguá a gente trabalha por polos, o né, nosso agendamento. Ah, vamos dizer lá na Sanga da areia. Eu tenho um, um, um operador terceirizado lá, então aquela pessoa que quer fazer silagem, a gente já marca com o terceirizado que já tá lá mais próximo. Então a gente consegue utilizar todo, é, todo o recurso que a gente tem, né? Sim, pra já conseguir vai. Conseguir atender todo mundo.
0: Já vai deixando tudo uhum. previamente preparado, né? E a agenda Sim. já feita para atender o pessoal quando. quando porque a grande dificuldade é que todo mundo precisa na mesma hora, né?
1: Exatamente. Porque <risos> todo a mundo a safra é na mesma hora, hora colhe na mesma
0: hora, vai precisar adubar Sim. na mesma hora. Enfim, é tudo muito parecido, né? Uhum, e aí é tem verdade. que ter muito equipamento num curto não espaço é de tempo. Por Exatamente. isso que é importante da, da terceirização, né? Para ampliar, às vezes, aquilo que a prefeitura não consegue adquirir, né? Sim. Bom, até a, a, né, a gente convidou para vir hoje para falar, obviamente, né, sobre, sobre esse implemento que chegou e que passa a ser utilizado né, pela, pela Prefeitura, mas para falar também sobre um projeto né, que talvez seja a menina dos olhos né, do <risos> Departamento de Agricultura, que é a questão da, da piscicultura. É, como é que está encaminhando isso? Enfim, como é que vocês estão é, trabalhando? Qual é a perspectiva né, é, de desenvolver esse trabalho de ter aqui em Aranaguá uma indústria do peixe?
1: Então, isso... É o meu bebê, <risos> particularmente porque é a, a minha área é pesca, né? E veio esse recurso que a gente conseguiu, um recurso de um milhão para investir numa indústria. É, no meu caso, vai ser aqui em Araranguá uma unidade de beneficiamento e armazenam, armazenamento do pescado, porque é, estamos projetando algo que, em primeiro momento, seja para armazenar. Mas se tudo ocorrer muito bem, estamos prontos para filetar, porque a Filetar filetagem... é fazer o filé. Isso, tá. isso, isso. É, Estamos fazendo um projeto com uma indústria que hoje tem a capacidade de armazenar, mas caso ela expandir e dê tudo certo aqui em Araranguá, e ter mercado que compre jaqueira, já já queira comprar ele filetado, a gente também já vai ter esse, esse espaço. Aí é só questão de comprar é, equipamentos, mesas e afins. Mas o espaço, que é o mais importante, a gente já vai ter. Uhum. É, é algo assim que eu estou particularmente trabalhando desde o início. Desde a época que eu entrei aqui na prefeitura como estagiária. Eu já estava plantando a sementinha para a gente conseguir trazer essa unidade de beneficiamento para cá.
0: Uhum. O, o que, que é essa unidade de beneficiamento? Você falou, é, são dois espaços, né? um para armazenar e outro para fazer essa parte de, de separar o, o filé. São dois espaços diferentes, vai ser em um local só? É,
1: é uma indústria, uma indústria como qualquer outra. Uhum. É, mas eu digo a parte de armazenar porque é a parte que ficam as câmeras de congelamento. Uhum. Né? Então eles vão passar pelo beneficiamento, que grosseiramente é tirar toda aquela buchada, descamar. E armazenar, então ele vai estar tá praticamente Natura armazenado uhum. Então ele já vai passar por um processo, um pré-processamento tá? Aí armazena é, Vai depender muito de quem vai tocar isso Se vai ser uma, uma cooperativa Ou se vai ser a colônia de pesca uhum. uh, Para ver se eles vão querer vender para as indústrias In natura Ou se eles vão querer vender já processado Se for processado Aí vai entrar o peixe Eles vão ter que fazer todo esse processo E fazer o filé Uhum. Entendeu? É, a diferença só é só que vai gerar mais resíduo. Mas a, a indústria funciona igual. Ela, é, eu quero te dizer que ela já vai ter esse suporte a mais. Eu não estou pensando só, eu e todo o pessoal da agricultura, só em armazenar ele, mas sim expandir isso, em crescer, porque não virar um frigorífico que todo mundo chama de sim. frigorífico, porque não virar um frigorífico futuramente.
0: Sim. O bom. Isso seria onde aqui em Araranguai? Como é que está a procura? Porque, claro, além da questão da, da indústria, você tem que produzir o peixe também, né? Como Sim. é que está a procura? Enfim, como é que tem sido a conversa com os agricultores?
1: É, vai ser lá no Parque Industrial, primeiro, porque assim, foi uma vitória conseguir uhum. um terreno na, no Parque Industrial para fazer essa indústria, que eu acredito que não tenha lugar melhor, né? Porque uma indústria tem Sim. que ser num parque industrial. Tem
0: que ser com indústrias, né?
1: Uh, assim, quando as pessoas vêm procurar para investir na piscicultura, eu pulo de felicidade. Porque é algo novo aqui em Araranguá. E você conseguir é, fazer uma economia nova, não fazer, mas quem sabe reativar, porque algumas pessoas já tentaram, só que sem assistência técnica, ou achando que é aquela mesma, não tecnologia, mas aquele mesmo conhecimento comum de cavar um buraco, colocar qualquer tipo de peixe ali dentro. Sem cuidar, sem dar ração, vai dar certo. Então, vem essas frustrações uhum. passada por falta de assistência. Hoje, não. Hoje, as pessoas que me procuram, eu visito terreno por terreno. Eu já falo se dá ou não dá. Eu sou bem sincera, porque aqui em Araranguá, nessa parte de pesca continental, porque isso é uma pesca continental em, em cativeiro. Sim, tá, que é água a gente está falando
0: de, é, de peixe de água doce, né?
1: Em cativeiro, porque uhum. a gente está fazendo esse tanque, né? Então é, Sim. é um cativeiro. Uh, temos muitas limitações, porque Araranguá tem a região das areias, que é muito arenoso, infiltra. A gente tem a, essa região que tem mais turfa, mais turfa, que é muita matéria orgânica, que pode ver que está até é, pegando fogo e enfim tem muita turfa, que tem muita matéria orgânica que contamina o peixe. Então, assim, ó, são locais é, muito, muito pontuais que, que a gente consegue colocar. Por isso que tem que fazer essa análise prévia, a gente tem que fazer a visita, porque não adianta iludir o agricultor ou a pessoa que queira investir, dizer, não, vai dar certo, eu faço teu projeto, chega lá, a primeira pasada que, que a retro, a escavadeira dá, já não, já não vai dar certo que a gente já veja que o solo não dá. Então tem essas limitações. Quando a gente faz todo, todas essas análises, se, tem, se já tem um, um, um açude ativado, a gente já pega uma água para fazer uma pré-análise para ver, deu ok, aí a gente faz o projeto.
0: Uhum. Porque
1: não dá de fazer um projeto sem que não, nenhuma que certeza. Não vai ser sim. Uhum. Aí sim. Atualmente eu já visitei mais de 20 famílias, assim. E elas estão muito interessadas. Em, em fazer isso dar certo. Por quê? Algumas pessoas vai ser uma renda complementar. Outras não. Por conta da pandemia, é, ficaram sem emprego. Uhum. Não são todas as pessoas que vêm procurar que são agricultor. Pelo contrário, tem pessoas que têm um pedaço de terra parado, que hoje em dia não tem emprego, perderam o emprego por conta da pandemia e ainda não conseguiram se restabelecer. E precisam ter uma renda. Uhum. E como a prefeitura, querendo não está dando um um suporte legal, a gente dá o projeto, a gente vai lá, olha explica como funciona, a gente faz um passo a passo de, do que, é que tem que fazer, dá toda a assistência é, eu só estou à espera da escavadeira pra gente conseguir é, dar início, né o start nesses projetos, botar esses projetos em prática e vai ter um custo mínimo porque eles vão ter um custo, mas vai ser um, sim, um, um, em sim. comparação a outros municípios, tipo, vou dar um exemplo, como sim. eu já trabalhei em Laguna lá em Laguna é, todo piscicultor, ele tinha que começar do zero. Tipo, ele tinha que pagar as horas máquinas particular, achar um engenheiro para fazer o projeto. Então, assim, se não fosse tão bom, as outras pessoas não, 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 não estariam... Não estariam procurando. Exatamente. Uhum. Então, é, é assim, a gente está caminhando. Vamos, é, como eu estava falando, a gente vai dar... A gente conversa muito lá na agricultura, né? Essa parte de, de pesca é um pouco novo, então muitas pessoas vêm me fazer pergunta. Eu vou tentar, nesses quatro anos, deixar tudo redondinho. Uhum. Redondinho pra, pra pessoa que tá investindo nisso ir para frente. Assim, se não der certo, vai ser, às vezes, por falta de vontade. Por quê? Estrutura para produzir. A gente tá ajudando. Ah, não tem para onde vender? Tem onde armazenar. Uhum. Ah armazenar, deu, não deu certo, não sei o quê, A gente indica a indústria para vir comprar. A gente vai tentar montar uma cooperativa. Cooperativa não posso dar certeza que eu tenho que ter pessoas interessadas a formar essa Sim, cooperativa, claro. né? A gente vai tentar formar essa cooperativa para dar uma ração mais mais, mais em conta, para não ter tanto custo é, durante o ciclo, né? Uhum. Para já conseguir ter mais lucro. Ah, não tenho como pegar o meu peixe tirar, fazer a despesca e levar para a indústria. Hoje a gente está atrás de um caminhão frigorífico. Uhum. Até se alguma empresa querer mandar um orçamento, estou atrás dos orçamentos, <risos> porque eu preciso saber mais ou menos o valor para para ir atrás do recurso e afins, né? É, para conseguir levar o pescado para essa indústria. Então, poxa, a gente está dando passo a passo inteiro para eles. A gente está, assim... Colocando todos os equipamentos fazendo, que precisam. Vocês estão montando a
0: indústria, na é verdade?
1: Tudo, tudo. Uhum. A gente está montando todo o ciclo de reprodução. Precisa do peixe? A gente produz o peixe. Precisa oh. da indústria? A gente está fazendo a indústria.
0: Sobre essa questão do peixe, Tainá, porque você colocou algumas... Deixa eu primeiro registrar aqui que o Matheus Ferreira está aqui. Bom dia, Tainá. Sucesso a todos, em todos os seus projetos. O orgulho da sangra toca, está dizendo aqui o Matheus.
1: Sim, meu conterrâneo. Um <risos> beijo, Matheus.
0: Oh, bom dia para o Matheus também. É, porque você colocou algumas questões, por exemplo... Ah, a gente tem terreno arenoso. Sim. A gente tem terreno de turfa. Isso, isso vai eliminando áreas da, da cidade. Né? Isso vai eliminando áreas que a uhum. produtividade não vai ser legal e tal. Sobra área Porque a gente tem uma área já plantada também. Sim. Bom, às vezes o cidadão do que tem lá arroz não vai tirar o arroz para colocar para fazer as. para fazer o, os tanques de peixe. Vai sobrar área para isso?
1: Sim, pra sim, Araranguá é muito extensa. Exemplo que você me deu do arroz. A gente pode fazer um, uma tecnologia diferente, que tem em vários lugares, que é o um monocultivo. Na mesma área que tu planta o arroz, tu consegue cultivar o peixe. E ainda tem um peixe orgânico, porque tu não vai precisar da ração. Porque o fertilizante que tu coloca no arroz já serve a ração do peixe. Então, assim, cada, cada caso é um caso, tu entende? Uhum. Porque nenhum risicultor veio me procurar ainda, senão a gente já podia estudar essa possibilidade. Ele tem um terreno que ele consegue é usufruir de duas, de duas rendas, né, de uhum. dois. Mas sim, sério, a, a gente tem área para isso, tá? É, porque são bem limitadas as áreas que, não, que, na, que a gente não consegue implantar. É, às vezes, como é que eu vou te explicar? É, é algo que a gente consegue corrigir. Ah, um banho de argila às vezes funciona. É, não são todos os terrenos que são não aptos, vamos dizer assim. São poucos, mas existem.
0: Uhum. É, não não não, pode, não pode criar expectativa, né? Não, a falsa expectativa, mas ao mesmo tempo tem que ser viável também. Hum, porque a partir do momento que você tem, por exemplo, a Montes, a cooperativa, enfim, quem vai encaminhar essa questão da indústria, ela vai precisar também ter um giro, senão não, não vai se, Sim, se custear, né Sim,
1: ela tem que se pagar. A gente tem que ter peixe. É uma entrada de peixe constante dentro dessa indústria. Porque uma indústria. Já, é, tem energia, tem essas sim, sim, despesas sim. diárias, né? Sim. Então a gente não pode fazer que isso seja uma frustração, mas sim um início de um, de um novo negócio aqui em Araranguá, né? Por que uhum. não?
0: Bom, a gente precisaria para ter essa viabilidade de quantos produtores de peixe?
1: Não te digo quantos produtores, mas sim em questão de toneladas, porque a, a questão de pode ter um produtor... Um, um, um produtor só no... que
0: produz todas essas toneladas. Sim. Certo.
1: A capacidade máxima vai ser é, 80 toneladas por é, câmara. Como é um projeto, o Inova Pesca, ele, era um ele é um projeto de uma deputada, uhum. que em primeiro momento era para investir na pesca artesanal. Depois ele trocou para ser SC Mais Pesca. A partir desse momento que ele passou a ser SC Mais Pesca, ele tinha que ser um recurso que pudesse, pudesse ajud ajudar tanto o pescador artesanal como o piscicultor. Isso foi ótimo para a gente.
0: Uhum.
1: Então, o frigorífico, né, futuro frigorífico, a unidade de beneficiamento, tem vários nomes já que o povo dá para ele, mas essa unidade de, de beneficiamento ela tem que conseguir beneficiar os dois. Então no projeto a gente fez uma câmara para peixe salgado e para peixe de água doce, sendo que para quando ter os dois a gente conseguir armazenar os dois, mas cada tanque cabe 80 toneladas. Uhum. Se a ah, exemplo na época de safra, eu só tenho tilápia eu consigo usar os dois para água doce, mas em momento nenhum eu posso misturar os dois é, na mesma câmera, né, no mesmo uhum. freezer gigante vamos dizer assim.
0: Claro, não tem como uhum. misturar os dois, os dois produtos. Mas então são 160 toneladas. Isso. Isso transformar isso em quantos tanques precisaria para produzir isso?
1: É, eu não posso te dar um número exato, porque cada hum, caso claro. é um caso, tá? É, tem terreno que é 20 por 30, é, tem tanque que é 20 por 30, que é um tamanho de, de um lote, por exemplo. Aí, a conta é quantos metros quadrados você tem em água, lâmina de água...
0: Uhum.
1: E cabe, cada um metro quadrado, cabe cinco peixes. Cinco quilos. Então, tu faz a conta em lâmina de água, quanto que tu tem, multiplica por cinco. Daí tu vai ter a quantidade de peixe que cabe ali no teu, teu lote, no teu terreno.
0: Pra, pra ser viável, precisa de uma área muito grande?
1: precisa não, não grande, mas média. Aconteceu um caso que eu fui visitar um, um senhor, que ele tinha um terreno nos fundos da casa dele, era um, um terreno viável, dava de produzir. Mas com aquela, com a, com aquela produção, ele ia apenas pagar a ração. Uhum. Entendeu? Ia ser uma coisa muito esportiva. Ele não ia conseguir lucrar. Então, assim, tem tem um, um, uma, é, uma produção mínima, assim, que tu tenha que fazer. Mas isso vai depender muito do teu espaço. Tipo, o que, que eu preciso fazer no teu espaço? O que, que a gente vai precisar investir, sabe? Uhum. mas sim, tem limitações, se é muito pequeno a gente não consegue, ele não consegue nem se pagar
0: Sim, a Selma Anastasio está aqui, parabenizando a Tainá pelo trabalho disse que é uma menina de muita força e muito corajosa
1: <risos> Muito obrigada, dona Selma oh. a dona Selma é uma, uma agricultura familiar lá que é, frequenta a agricultura com muita frequência
0: sim oh, Tainá, bom, isso tudo está desenhado está né? desenhado para acontecer assim vamos falar de prazo agora uhum. quando é que isso começa a acontecer?
1: É, o recurso entrou... É, não é que entrou esse mês. A gente teve uma resposta esse mês, né? Da, da Alesc, que Araranguá foi contemplado. Porque, assim, antes da gente ser contemplado, eu tive que provar pra eles que Araranguá era apta de todas as formas possíveis. Porque foi um recurso, assim, que... Eu não, é, Araranguá não teve ajuda de nenhum deputado específico, nenhum vereador específico. Foi a técnica que foi atrás do recurso. Então, eu não tinha é um caminho mais fácil, vamos dizer assim... Ai, fulano, vai lá, entrega esse projeto e vê se a gente consegue. Não, eu tive que comprovar para todas as entidades que Araranguá era apto. Então, levou um, um prazo? Uhum. Comecei em março e eles me deram uma resposta em dezembro? Então, foi um, um passo a passo. Agora que deu tudo certo, a gente comprovou que Araranguá é apto, eles vão liberar esse recurso, os projetos começaram.
0: Uhum. É,
1: vamos terminar todos os projetos, provavelmente esse mês... Porque assim, ah, a gente terminou o projeto da obra, tudo bem. Mas tem o um projeto da SIDASC, porque a gente já não, não vai é, liberar um, um projeto sem é, a vigilância sanitária aprovar, porque a gente já vai dar tudo mastigado. Seria mais fácil a gente dar um SIM, que é um selo municipal, onde eles só poderiam vender no município e região da MESC? Seria. Mas não seria viável fazer uma indústria daquele tamanho para vender só no município? Então a gente já está atrás da Cidasc, que é o selo estadual, para vender em torno do Estado. Depois que tu consegue esse selo, é bem mais fácil tu conseguir o federal, que é uhum. nível Brasil. Então, assim, tudo isso é processo. Tudo isso é documento, tudo isso é planta. E é... Nossa, não sei nem explicar pra vocês. De um coisinho virou um coisão. Graças, assim, a gente tem um profissionais excelentes ali na prefeitura. A gente tem dois médicos veterinários que eles fazem a parte da inspeção municipal. Então, os olhos dele está mais fácil em guiar a gente para fazer a planta para quando chegar lá na Cidasc já aprovar rápido. Uhum. Então, assim, todas essas, essas aprovações ocorrendo este mês, que vai dar certo, a gente já licita em janeiro. Licitando em janeiro, tem um prazo de 30 dias, licitação, e tudo Sim. isso em fevereiro, se tudo der certo, a gente já consegue Inicial. construir a obra da unidade de beneficiamento. Então, assim... Uh, no cronograma o secretário de obras diz que leva mais ou menos um, an um ano para construir tudo e deixar tudo funcionando e de dentre esse um ano que tiver construindo uh, a unidade de beneficiamento eu vou estar tá envolvida com os piscicultores e daí sim, fazendo os tanques deles eu acredito que na próxima safra, em novembro a gente já consiga ativar é, alguns tanques, algumas mini fazendas, vamos dizer assim alguns sim. cultivos, né?
0: Sim Tainá, obrigado pela participação aqui no programa. Vamos torcer né, para que isso tudo caminhe bem Sim. Né, e que a gente consiga, é, já nessa próxima safra, ter um resultado aí de, de pescados aqui na cidade, Sim. iniciando né, esse novo processo industrial aqui na cidade. Um abraço.
1: Muito obrigada.